0: Dentro de la serie de entrevistas enmarcadas bajo la investigación que estamos haciendo aquí en Sol de Madrugada hacia dónde va políticamente América Latina hoy nos aventuramos sobre una organización sobre la cual hay muchos mitos, especulaciones, sospechas y me refiero concretamente al denominado Foro de San Pablo fundado hace 30 años. Quiero hacerles una salvedad que cada vez que entrevistamos a este tipo de organizaciones a través de sus presidentes o, o directores ejecutivos siempre se arma un gran revuelo sobre todo en aquellos que piensan distinto pero como ustedes saben la política de Sol de Madrugada y de FM Milenium es de independencia periodística absoluta en Sol de Madrugada nosotros los ayudamos a pensar les acercamos a el mundo de manera que eh, esto hay que interpretarlo como que estamos haciendo una verdadera investigación a fondo sobre hacia dónde va Latinoamérica. Y hoy invitamos a dialogar con nosotros aquí en Sol de Madrugada a la licenciada Mónica Valente, secretaria ejecutiva del citado foro, que está en San Pablo. Buenos días, Mónica.
1: Hola, Diego. Estoy bien, luchando acá contra la pandemia, contra el gobierno Bolsonaro, y seguimos juntos con el pueblo brasileño.
0: Un gusto hablar contigo. Lo mismo digo. Muchas gracias, Mónica. Cuéntame un poquito para, el, para aquí, para los oyentes de Argentina y del mundo, concretamente, ¿qué es el Foro de San Pablo, del cual siempre se habla entre tinieblas?
1: Eh, gracias por la pregunta, Diego. El Foro de San Pablo es una articulación de partidos políticos progresistas y de izquierda que surgió en los años 90 para ponerse contra el consenso de Washington, el llamado modelo neoliberal, eh, una vez que había caído había, había, habíamos tenido la queda del muro de Berlín y del socialismo real entonces el mundo procuraba un modelo alternativo al consenso de Washington que pusiera el pueblo en primer lugar y así fue con el Foro de São Paulo. Es una articulación de partidos políticos latinoamericanos y caribeños que buscó a lo largo de estos años construir modelos alternativos de integración regional, de inserción soberana en el mundo globalizado, apoyando a los partidos que tenían esas identidades.
0: ¿Cuántos partidos están representados en el Foro de San Pablo?
1: Tenemos más de 100 partidos eh, miembros del Foro. No somos una internacional. Es una articulación que siempre busca el consenso y la unidad entre todos y estamos presentes en todos, casi todos los países latinoamericanos y caribeños.
0: ¿Hay lugar para figuras políticas o solamente es de partidos políticos?
1: Específicamente para los partidos políticos, porque tú sabes que los partidos políticos tienen un gran rol en la democracia en todos los países. Y a lo largo de los años... Se fueron, uh, fueron naciendo y se creando grupos uh, parecidos, pero de personalidades políticas, expresidentes, excancilleres, como es, por ejemplo, el Grupo de Puebla, que también tiene una mirada antineoliberal y soberana de América Latina e Iberoamérica también somos muy parecidos, pero el foro es de partidos políticos de Puebla es un, un agrupamiento de personalidades líderes y lideresas latinoamericanos, caribeños y también de España, de España
0: como el presidente Zapatero ¿Qué agenda están teniendo ahora a mitad del 2021, teniendo en cuenta lo que pasó con la pandemia la situación de Brasil el gobierno de Bolsonaro, te digo esto porque como tú estás en San Pablo Cierto, mira
1: desde que
0: empezó la pandemia, nosotros como Foro de São
1: Paulo eh, estamos buscando trabajar en torno a algunas directrices estratégicas que son la cooperación entre los pueblos y los países y los partidos, la solidaridad. Eh, reforzar el multilateralismo y la integración regional y ciertamente eh, habríamos tenido un mejor combate a la pandemia habíamos tenido cooperación médica, sanitaria, científica y tecnológica y el Foro de São Paulo eh, eh, desde el año 2000 inicio de 2020 busca enfatizar estos principios de la cooperación, solidaridad reforzo al multilateralismo y la integración regional da la América Latina e el Caribe, porque tu vês que nossa região é a mais atingida hoje dia por la pandemia. Sí, sí. Então seria teria sido Tendría sido muchísimo mejor que tuviéramos una cooperación médica, por ejemplo, a través de la UNASUR, que uno de sus primeros, una de sus primeras uh, decisiones en 2011-2012 fue crear un Consejo de Ministros de Salud para la cooperación médica, tecnológica, biotecnológica y sanitaria.
0: E indudablemente, la situación de la pandemia en el caso específico de Brasil no es muy cómoda, que digamos, al contrario, es de preocupación. Entonces, Sin duda. ¿Cómo evalúan eh, en el foro la postura y las acciones del presidente actual Bolsonaro?
1: Bueno, como el mundo ya está percibiendo el, el gobierno del presidente Bolsonaro es un gobierno ultra neoliberal y autoritario con sus amenazas a la democracia brasileña y que no, no tiene ninguna preocupación con el pueblo ninguna preocupación una postura negacionista acerca de, de la pandemia, de las vacunas, de, de los medicamentos, un gobierno que no se ha preocupado con los empleos y el hambre del pueblo. Mira que en 2014 el Brasil, bajo los gobiernos de, del presidente Lula y después de Dilma Rousseff, habíamos salido de la lista de los países de, donde había hambre eh, en el mundo, la lista de la ONU, y volvimos a esa lista tan tan eh, triste uh -huh. tan trágica que un, un país como Brasil volvió el hambre en nuestro país así que tenemos una un, un grande, hacemos acá en Brasil los partidos miembros del foro, pero no solamente, una lucha muy muy fuerte para poner fin al gobierno Bolsonaro a través del proceso de impeachment o presionarlo para la renuncia.
0: Me imagino que el ex presidente Lula tendrá un rol muy importante, ¿no?
1: Sin duda, porque bueno, las hay mucha gente involucrada en esa lucha. Ayer, por ejemplo, tuvimos una larga movilización eh, en todo el país de los partidos políticos progresistas de izquierda, los movimientos sociales, las centrales sindicales, la coalición negra por derechos y el presidente Lula es uno de esos líderes que incluso ahora que logramos uh, a la, la, de, la decisión de la Suprema Corte brasileña y reconocer su inocencia después de un proceso complicadísimo, uh, injusto, antidemocrático que fue su, su condena en el periodo anterior. Justamente por un ex juiz que tenía interés en que Bolsonaro ganara las elecciones. Entonces ahora con su recuperación de derechos políticos, el presidente Lula es uno de los más importantes líderes en esa lucha, incluso porque ha sido un presidente que ha se preocupado con el pueblo, con la gente, con el empleo, el hambre y es uno de nuestros líderes y se dedica a eso. Uh -huh. Tenemos elecciones presidenciales el año, que, el año 2022, pero eso está lejos. Uh -huh. Actualmente el presidente Lula y todos nosotros estamos muy empeñados en esa lucha para poner fin dentro de los marcos de la ley brasileña al gobierno
0: Bolsonaro. Ahí estaba viendo las últimas encuestas internacionales. Indican que ante la posibilidad de que se presente el Lula... Como candidato el año que viene, él tendría amplísimas chances de ganar las elecciones. Verdad.
1: Eh, las últimas encuestas apuntan a Lula con 46% de, de, de In,
0: eh, intención, de, de, voto.
1: intención de, de voto y Bolsonaro con 25%. Eh, los otros candidatos de la centro derecha nos no, no llegan a 5 6% entonces hoy día las encuestas demuestran que si las elecciones fueran hoy día Lula ganaría en la primera vuelta pero hay mucho tiempo hasta las elecciones, hay un año y pico y, y tenemos que luchar, actualmente luchar para salvar la gente y el pueblo de la pandemia y del hambre. Pero si las elecciones fueran hoy día, Lula sería elegido en primera vuelta acá en Brasil.
0: Ayer el New York Times sacó una nota casi como una solicitada donde hay centenares de líderes políticos de todo del mundo que le piden al presidente de los Estados Unidos Joe Biden que levante el bloqueo a Cuba y entre ellos eh, me encontré que estaba el ex presidente Lula ¿cuál es este la, la postura del foro con relación al tema Cuba y, y para
1: el foro de São Paulo así como para esos firmantes de esa importante carta abierta al presidente Joe Biden que fue publicada ayer en el New York Times son más de 450 personalidades políticas artísticas, culturales incluso de Estados Unidos como eh, el cineasta Oliver Stone la actriz, Susan Sarandon Jane Fonda además de algunos cantantes brasileños muy conocidos por todos de Latinoamérica como Chico Buarque Chico
0: Buarque, exactamente, sí, sí vi la firma de Chico sí, Buarque, exactamente
1: y muchos otros líderes y lideresas y personalidades políticas sociales, culturales y artísticas es una carta abierta pidiendo uh, el fin del bloqueo de económico de Estados Unidos a Cuba, que ya uh, dura 62 años. Cuba es un problema de los cubanos. Uh, nosotros tenemos un compromiso muy, muy, muy fuerte con la autodeterminación de los pueblos y la no injerencia externa, que son principios de la ONU. Es cierto que uh, si un país tiene... Uh, cuestiones o si la gente tiene uh, problemas con su gobierno, esos deben ser resolvidos por la gente, bajo esos principios de la ONU. Pero lo que vemos en, en el caso cubano es un cruel y deshumano bloqueo que dura más de 62 años que impide al pueblo y al gobierno de Cuba de, uh, poder atender a todas las necesidades del pueblo cubano. Incluso Trump a recrudecido el bloqueo, las medidas, como po poner Cuba como uno de, de vuelta a la lista de países patrocinadores del terrorismo. Justamente Cuba, que es el campeón de solidaridad hacia el mundo, incluso en la pandemia, ha cancelado convenios y acuerdos de deportes, cooperaciones médicas, estudiantiles limitó y sancionó cargueros de compañías de navegación que estaban uh, transportando combustible a Cuba. Y la expectativa era que el nuevo presidente estadounidense Joe Biden, conforme su campaña electoral, por lo menos suspendiera o cancelara esas 243 medidas de Donald Trump. Esa es su promesa de campaña. Uh -huh. Y desafortunadamente lo que se vio no es eso. Ayer el presidente o presidente de México, López Obrador ha hecho uma ponência, uma afirmação muito, muito, muito importante para a humanidade. que diz uh, ANLO Lopes Obrador? Que Cuba é. Es casi es un patrimonio de la humanidad, que su pueblo, esa resistencia de más de 62 años, es digna de congratulaciones, porque todos nuestros países tenemos derecho a nuestra soberanía, eso es lo que luchamos, y el foro de São Paulo es, un, es muy comprometido con la soberanía de nuestros países, y así que estamos en eso, la pandemia, Diego, nos ha enseñado una cosa muy, muy, muy importante, que Frente a esta pandemia, nadie estará a salvo hasta que, to, hasta que todos estemos salvos. Y tenemos los órganos multilaterales en el mundo que ciertamente necesitan ser perfeccionados, pero es para eso que sirve.
0: Para aquellos que se incorporan en este momento a sol de madrugada, estamos hablando con la Secretaría Ejecutiva del Foro de San Pablo, eh, la licenciada Mónica Valente respecto de lo que tú dices de países del terrorismo y demás eh, te voy a hablar como argentino nosotros hemos sufrido una guerrilla, el caso de montoneros y ramificaciones que fue entrenada en Cuba es decir, que Cuba en su momento fue un gran exportador de la revolución cubana y de las metodologías terroristas pero... En el caso de Argentina, nosotros la hemos pasado muy, muy, muy mal, y todos estos personajes, entre ellos, por ejemplo, el señor Firmenich, que está viviendo aquí en España, en Barcelona, tranquilamente dando clases en la facultad. Por supuesto, todas esas uh, situaciones han luego con el advenimiento de la democracia, su, su justicia y mm, todo lo que correspondía aplicar desde el punto de vista del Estado de Derecho, el rol del argentino Che Guevara, ¿no? Creo que hay que mirar las cosas con los dos ojos.
1: Una cosa que es importante decir es que una de las cosas que caracterizó al surgimiento del Foro de São Paulo en 1990, 30 años después de la Revolución cubana, fue justamente además de la autodeterminación y no injerencia, pero fue justamente el compromiso con la democracia y con las, uh, las uh, maneras de lucha no insurrecionales. El mundo ha cambiado muchísimo en esos 62 años. Incluso el foro de São Paulo es una comprobación de eso, que desde cuando surgimos, por ejemplo, eh, la guerrilla insurrecional de Colombia, nunca ha hecho parte del foro, solamente a. a, a adentrado, se ha tornado miembro del foro después de la firma de los acuerdos de paz de Colombia en 2016 porque el foro tiene ese compromiso desde su nacimiento entonces el mundo ha cambiado mucho Lo que no ha cambiado Es la postura eh, de Estados Unidos No solamente en términos Políticos o, o militares Pero también económicos Mira el tema de las negociaciones De la deuda argentina Con, los, con el FMI Yo acompaño que el presidente Alberto Fernández ha estado luchando muchísimo para que estos acuerdos sean, sean acuerdos de pagamento de la deuda, mas que respeten la soberanía argentina. Eso es lo que acontece hoy en el siglo XXI. Y la participación del Partido Comunista de Cuba y otros partidos que en el pasado estuvieron involucrados con ese, ese instrumento de lucha de insurrecional como decimos, uh, no están más con esta estrategia. Ya se hace há muchos y muchos años. Eso es una de las cosas más importantes que, que caracterizan el nacimiento del Foro de São Paulo. Este compromiso con la lucha política, sí, pero no más los mecanismos de lucha insurreccional.
0: El otro día, a propósito de tu comentario de Argentina y de la deuda que se contrajo, sobre todo con gran intensidad, a la época de, del expresidente Macri, ¿le he leído algo tuyo uh -huh. que algo hubo en, en, en Brasil? Uh,
1: mira, Diego, eso fue es un escándalo internacional de mucha importancia y que nos enoja muchísimo, porque mira que el tema de Bolivia fue un golpe militar y policial contra las elecciones que un año después se comprobaron que no había ninguna fraude y estábamos también muy enojados con la postura del secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro que de cierta manera apoyó y permitió el golpe militar, pero ahora Quedamos, eh, nos, quedamos sabiendo que el gobierno Macri en su momento ha supuestamente exportado armamento, no solamente antitumulto, pero también armamentos de guerra, lo que es gravísimo. Y a mí me parece probable que el gobierno brasileño también tenga participado de alguna manera en esto el gobierno de Bolsonaro. Porque Bolsonaro, además de ser un militar reformado, ha uh, dado señales muy fuertes de compromiso con esos mecanismos de intervención, incluso militar... Por ejemplo, contra Venezuela Entonces también acá en Brasil Vamos a tener que en su momento En nuestro momento Poder hacer investigaciones acerca de eso de la, Además de la intromisión Política de países vecinos Lo que no se puede hacer Una intromisión militar Con armamentos y con cosas Que algunos de nosotros Y de nuestros líderes llaman de un nuevo plan cóndor uh -huh. Que mucha muerte y dolor Nos ha causado a nuestros países en su momento, ¿verdad?
0: Te agradezco muchísimo tu tiempo y seguramente vamos a volver a hablar en el transcurso de los próximos meses con relación a las actividades del Foro de San Pablo y sobre todo, me imagino que nos vas a comentar qué está haciendo el expresidente Lula, siempre es una figura muy popular en Argentina, ¿no?
1: Ah, con certeza, incluso eh, los argentinos y argentinas de los movimientos sociales, sindicales, partidos políticos, fueron muy, muy, muy solidarios al presidente presidente Lula, cuando vivimos aquel periodo tan duro para nosotros que fue cuando él estaba encarcelado. Y te agradezco, Diego, por la oportunidad de hablar una vez más con la gente y el pueblo argentino y contigo. Somos muy amigos y somos hermanos.
0: Mónica Valente, te agradezco muchísimo, como dije antes, tu tiempo y seguimos en contacto. Que tengas muy buena semana, Mónica.
1: Gracias a ti también, Diego.